0: Muy buenos y tecnológicos días y bienvenidos a Píldora's Tech. Yo soy David Pérez y durante los próximos minutos vamos a divertirnos hablando sobre lo que más nos gusta. ¡Empezamos! A todos los que vivimos en esta época, nos parece que la banca es algo relativamente moderno y que, hace cuatro días, como aquel que dice operábamos a través del trueque. Pero nada más lejos de la realidad. La historia de la banca comienza con el primer prototipo de banco de comerciantes de la Mesopotamia, que hacía préstamos de granos a agricultores y negociantes que transportaban bienes entre las ciudades desde aproximadamente 2000 años antes de Cristo, en Fenicia, Asiria y Babilonia. Posteriormente, en la Antigua Grecia y durante el Imperio Romano, los prestamistas hacían préstamos y se añadieron dos innovaciones importantes. Aceptaban depósitos y cambiaban dinero. Existe evidencia arqueológica para este periodo en la Antigua China y la India, de, sobre todo, préstamos monetarios. En el sentido más moderno del término, la banca tuvo sus inicios en las ricas ciudades del norte de Italia, como Florencia, Venecia y Génova, a finales del periodo medieval y principios del Renacimiento, y establecieron sucursales en muchas otras partes de Europa. Quizás el banco italiano más famoso fue el de Medici, fundado por Juan de Medici. El desarrollo de la banca se propagó del norte de Italia a toda Europa, y tuvieron lugar importantes innovaciones, en Ámsterdam durante la República de los Países Bajos, así como en Londres en el siglo XVII. Durante el siglo XX, el desarrollo en telecomunicaciones e informática llevó a cambios fundamentales en las operaciones bancarias y permitió que los bancos crecieran dramáticamente en tamaño y alcance geográfico. Fue un momento en el que los bancos tuvieron que cambiar de forma drástica su modelo de negocio y adecuarse a los nuevos tiempos. En este momento se enfrentan a un cambio de paradigma mucho más importante si cabe, la profunda digitalización de casi todo lo que hacemos hace tambalear las estructuras de uno de los negocios más antiguos del mundo y más embebidos en la sociedad. Muchos predicen que estamos ante el fin de la banca, al menos tal y como la conocemos hasta ahora. ¿Para qué sirven los bancos? Buscando el punto de simplificación máxima, la respuesta es obvia. Para que las empresas y personas puedan pedir prestado dinero, obtener financiación o crédito, y para que esa gente y esas empresas tengan un sitio donde poder guardar ese dinero, depósitos y cuentas corrientes. Y además, para tener un lugar en el que se canalicen los distintos flujos procedentes de nuestra actividad económica, cobros, pagos, ingresos y transferencias, quedando constancia y reflejo de los mismos. Está claro que estas funciones de toda la vida continúan siendo muy necesarias en nuestro mundo y forman parte del día a día de la gente y las empresas. Son inherentes a nuestra estructura socioeconómica y al funcionamiento de la sociedad. Estas dirimen el comportamiento de nuestras actividades socioeconómicas. Todo esto es cierto, pero también es una realidad que el modelo de banca tradicional con infinidad de sucursales repartidas por todos los sitios parece estar totalmente agotado. Hazte una pregunta. ¿Cuánto hace que no vas a una oficina de tu banco? Los grandes gigantes bancarios cierran sucursales de una forma voraz y junto con ello ha venido otro movimiento, el de las fusiones bancarias. Menos bancos implica menos oferta, por lo que podríamos empezar a hablar de oligopolios. En España el 70% de los clientes lo controlan cuatro bancos. En el momento en el que grabo este episodio, CaixaBank ha anunciado en España un ERE de unas 8.000 personas, lo que supone el 20% de su plantilla. Aunque prometen recolocarlos en su nueva división CaixaBank Tech, su filial que gestiona su infraestructura de telecomunicaciones y desarrolla proyectos relacionados con la transformación digital. Curioso movimiento. En el propio mundo digital en el que sus propias APPs conforman para nosotros los usuarios el 90% de las interacciones con los bancos, las oficinas han pasado a ser una red de distribución a convertirse en una red de problemas y costes de estructura innecesarios. Otro de los males que lastran el sector en su desesperado viaje hacia la supervivencia es el legacy heredado de los servicios de IT, en su mayoría sistemas desarrollados in-house que presentan una complicada adaptación además de plantear serias dificultades de integración con sus propias APPs o con las nuevas tecnologías conceptos como cloud o software como servicios conviven muy mal para los hiperdimensionados departamentos internos de IT y el software propietario a diferencia de otros sectores, como el viajes, hostelerías, música, etc., que han sido fuertemente impactados por las nuevas tecnologías, el sector financiero había conseguido, hasta hace poco, evitar la llegada de nuevos actores que pusieran en cuestión su status quo. Sin embargo, desde mediados de la primera década del siglo XXI, hemos asistido a la irrupción creciente de un nuevo sector, formado por toda clase de startups que, con el uso de nuevas tecnologías y modelos de negocio han desafiado al sector financiero tradicional. Este nuevo sector, conocido como Fintech, ha motivado un intenso debate sobre si supone una disrupción real en la banca y si provocará la eliminación de la mayoría de bancos incumbentes. Al final, tenemos que pensar si cambiará o no radicalmente el sistema financiero y los actores que lo conforman. En cuanto a los actores que están interesados en entrar en el antiguo negocio de la banca, no tenemos que perder de vista a los Google, Apple, Amazon o incluso Netflix. Todos ellos han presentado curiosidad por estos servicios. Apple ya tiene una tarjeta de crédito propietaria y aunque de momento los gigantes tecnológicos solo se han centrado en las pasarelas de pago, no descartaría que entraran en el futuro próximo como elefante en cancharrería y estos sí que son peligrosos para la banca tradicional. Abordemos la segunda cuestión. ¿De qué forma utilizamos el dinero? ¿Cuánto dinero en cash llevas en tu cartera normalmente? la mayoría de países están tratando de poner coto al dinero en efectivo. En España, la ley establece un máximo de 2.500 euros en los pagos en efectivo entre particulares y empresas. El objetivo es que este límite se rebaje hasta los 1.000 euros, muy próximamente, en un intento por ir reduciendo el dinero en efectivo de manera gradual. Este escenario es ya una realidad en algunos países como Dinamarca o Suecia, donde el efectivo es un medio de pago residual, Además, sus gobiernos pretenden que sus ciudadanos puedan vivir sin guardar monedas y billetes en sus bolsillos para el año 2030. El mundo se está preparando para sustituir el dinero en efectivo por otros medios de pago y quién sabe, si quizá, también las tarjetas de crédito, al menos como un trozo de plástico tal y como lo conocemos hoy. Esto es especialmente relevante en los pagos de mayor cuantía, en concreto, para pagos superiores a los 100 euros, a nivel europeo, el efectivo se, se utiliza ya tan solo en el 32% de las transacciones, según datos del Banco Central Europeo, frente al 68% de cualquier otro método de pago, incluyendo tarjetas bancarias, cheques y cualquier otro pago con tecnología contactless. El caso de Suecia es especialmente llamativo en este sentido. Ya hay... 4.000 ciudadanos están implicados en el cambio que se han implantado microchips de pago en sus manos para pagar desde el bus hasta el acceso a los baños públicos. En este mismo país hay un plan para que el pago en cash no exista en el año 2030, aunque ahora están dando marcha atrás e incentivando el uso del efectivo porque con el uso de cash por debajo del 15% que tienen actualmente, no pueden soportar la infraestructura necesaria para dar ese servicio. Y el tercer gran problema de la banca tradicional pasa por algo todavía mucho más intrínseco. ¿Cómo afectan las criptomonedas a cómo entendemos el dinero hasta ahora? A los bancos solo les queda una alternativa viable, aliarse con ellos. Aunque es difícil tener un exchange de criptomonedas, ya hay varios disponibles. El blockchain que hay detrás de esas monedas parten de la base de descentralizar los activos, algo que choca con la banca tradicional. Seguramente, puntos intermedios como el euro digital tengan un papel muy relevante en los próximos años. Son muchas incógnitas abiertas para uno de los negocios más antiguos del mundo. Hay muchas preguntas en el aire. ¿Nuestros hijos? ¿irán alguna vez a una sucursal bancaria? ¿Usarán cuando tengan su independencia económica billetes y monedas, como hasta ahora hemos hecho nosotros? ¿O llevarán un chip implantado, vaya usted a saber dónde, cómo la de pago? ¿En este escenario de digitalización, los ladrones de guante blanco pasarán a ser ciberladrones de guante blanco? Sea como fuere, estamos ante el cambio de paradigma en uno de los negocios más antiguos de la humanidad.